0: Bonjour à tous. Je vous encourage à ouvrir vos Bibles dans le psaume 16. Psaume 16, hymne de David. « Garde-moi, ô oh Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. » Mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. Quand il est à ma droite, pardon, j'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. »
1: Uh, nous, nous continuons uh, aujourd'hui dans notre série d'été uh, dans les psaumes et, et comme par hasard, uh, aujourd'hui, on est dans uh, mon psaume préféré. Mais, mais c'est mon psaume préféré parce que c'est le psaume qui me fait le plus de mal. Dans le meilleur sens du terme, mais, mais, mais c'est bien le cas. Il y a, il y a certains attributs qu'on a tendance à développer au, au cours de notre vie chrétienne pour nous aider à voir comment on va, qui, qui sert comme une sorte de panneau d'indicateur, qui nous montre un petit peu comment on va. On acquiert une certaine connaissance théologique et donc on pense que ça, que ça va bien. On, on, on apprend à vivre d'une certaine manière et cette manière de vivre nous convainc que finalement on va plutôt bien. Alors, la connaissance de la Bible et l'obéissance au commandement de Dieu sont merveilleuses et absolument essentielles si on veut grandir. Mais elles ne suffisent pas toutes seules. Et du coup, le psaume 16 vient combler euh, ce qui manque. Ce psaume ne nous permet pas de nous contenter d'un amour pour la Bible, même si cet amour est essentiel. Il ne nous permet pas de nous contenter d'une vie bien vécue, même si euh, notre obéissance au commandement de Dieu est essentielle. Et en même temps, il ne nous permet pas non plus de rester dans, un, dans une sorte de repos inactif ou dans le désespoir face aux circonstances euh, de, de la vie. Il nous appelle à plus de profondeur euh, que cela. Il nous appelle à, 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 à quitter, à laisser derrière une réflexion simple, à, à quitter un esprit euh, distrait, Uh, du, du coup, c'est un somme qui est difficile pour nous tous, uh, uh, parce que même, uh, même les plus concentrés parmi nous uh, ont, ont, tout, ont du mal à toujours garder uh, nos esprits concentrés sur une tâche particulière. Même vous qui, uh, qui arrivez à vous focaliser vraiment à fond uh, uh, pendant très longtemps, on arrive tous à un moment où on est distrait. La seule manière de rendre la distraction euh, impossible ou pratiquement impossible, c'est de, de réfléchir euh, tellement longtemps et tellement fort sur quelque chose que cette chose euh, colore notre manière de penser de manière générale. Euh, euh, on, on a tous fait ça sans même euh, s'en rendre compte. Euh, non, on a tous intégré certaines façons de penser euh, si complètement que nous voyons tout le monde à travers euh, ce filtre-là. Ça devient une sorte de, euh, une sorte, une sorte de filtre qu'on a sur les yeux qui nous fait voir le monde d'une manière différente. Et du coup, à quoi est-ce que nos vies ressembleraient Si le filtre qu'on a adopté et intégré euh, tellement complètement qu'il informe euh, tout ce à quoi on pense, à quoi nos vies ressembleraient si ce filtre était Dieu lui-même et c'est cette question à laquelle David donne la réponse dans le psaume 16. On, on, on dit parfois qu'on ne peut pas réellement prêcher un texte aux autres si on ne le prêche pas en même temps à nous-mêmes. Et, et c'est vraiment cela que je vais devoir faire ce matin. Parce que de tous les psaumes dans la Bible, le psaume 16 est celui que j'imite le moins bien. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et donc, je voulais que vous le sachiez à l'avance, que tout ce que je vais dire, je dis, évidemment je le dis à vous, mais je le dis d'abord et surtout à moi-même. J'ai besoin de ce psaume autant, voire plus que vous tous. Donc, les premiers versets de ce psaume qu'on a lu décrivent tous un aspect ou un autre de la pensée idéale chrétienne. Derrick Kidner écrit dans son commentaire, et je vais pas mal le citer ce matin, il y a presque chaque verset dans cette première moitié du psaume, parle d'une orientation unique de réflexion, c'est-à-dire l'allégeance à Dieu dans les domaines de notre sécurité, notre bien-être, nos associés, notre louange et nos ambitions. David nous montre comment chaque pensée, chaque domaine de, de, de notre vie euh, ou, ou de sa vie à lui est focalisé sur un seul but. C'est le soleil autour duquel le système solaire de sa vie, de sa pensée euh, se, se tourne. Et ce but euh, et ce centre pour David, c'est Dieu lui-même. Donc je vous invite à, prendre, à reprendre le psaume verset par verset. On va commencer au verset. Hein. Il dit « Garde-moi, ô oh Dieu, car je cherche refuge en toi. » Donc d'abord, David regarde à Dieu pour sa sécurité. Il n'essaie pas de, de, de se couvrir, euh, de, 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 de trouver un échappatoire à tout prix. Il, il ne dit pas qu'il compte sur Dieu tout en essayant à tout prix de contrôler euh, des domaines de, euh, chaque domaine de sa vie pour, pour, pour que tout se passe comme il le souhaite, juste au cas où que Dieu ne fait pas ce qu'il lui demande. Il demande à Dieu de le protéger parce qu'il sait que Dieu est le seul refuge euh, sûr qu'il a. Et, et, et finalement, il ne demande que ce que Dieu a déjà promis de faire. Euh, Dieu a promis d'être sa protection et son refuge. Il n'y a aucune prière euh, plus sécurisante que la prière qui demande de la part de Dieu ce que Dieu a déjà promis. Parce qu'on sait comment il va répondre. On sait ce qu'il va dire. Si on demande à Dieu de nous, de nous donner quelque chose qu'il a, qu qu a promis de nous donner, on sait qu'il va dire oui. Il n'y a rien de meilleur que de savoir pertinemment que quand je prie une prière à Dieu, il va absolument à chaque fois dire oui à cette prière-là. Une telle prière aura un, un impact gigantesque sur la manière dont nous voyons les événements euh, de notre vie. Si, si vous avez confiance que Dieu sera fidèle pour vous protéger, vous serez moins inquiet. Lorsque les circonstances de la vie sont incertaines Vous, vous, vous ne ressentirez euh, pas ou moins en tout cas le besoin de tout contrôler euh, Si vous savez que Dieu vous protège Vous êtes libre du coup pour vous focaliser sur les choses qui comptent vraiment Les choses euh, que Dieu vous a donné de faire Plutôt que de prendre des responsabilités sur vous-même Que Dieu a déjà pris sur lui-même Donc il cherche et il regarde à Dieu pour sa sécurité Ensuite verset 2 « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. » David regarde à Dieu pour son bonheur. David était roi d'Israël, était très, très riche. Il y avait des gens qui le servaient pour chaque partie de sa vie. Il avait accès à la, à la bonne nourriture, à de belles femmes, tous les plaisirs du monde qu'il aurait pu souhaiter. Et quand même, ici, il reconnaît qu'aucune de ces choses qu'il avait en abondance, ne pouvait le rendre heureux de manière ultime. Aucune de ces choses euh, ne pouvait lui apporter une satisfaction durable. S'il y a un concept, il y, a, il y en a des tonnes, hein, mais s'il y a un concept que la plupart des jeunes en France devraient se répéter, chaque minute de chaque jour, ce serait celui-ci. Notre société, vous le savez bien, est essentiellement une course d'obstacles que nous courons et les dangers qui, nous sont lance, euh, qui sont lancés vers nous sont des tentations au plaisir des tentations au plaisir l'aspect le plus dangereux de ces plaisirs c'est que lorsqu'ils arrivent vers nous on ne les voit pas comme des dangers mais comme des cadeaux on les voit comme euh, euh, on les accueille on accueille la tentation comme le câlin de notre chéri faites le tour d'un centre commercial on a, on a un grand ici euh, vous serez inondés par une vague de, de fausses promesses, des choses qui nous promettent la satisfaction si seulement euh, nous portons ceci ou nous avons cela ou nous mangeons cela. La même chose arrive dans nos boulots ou, 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 ou quand on voit euh, euh, le bonheur apparent ou les réussites ou les familles euh, des autres. On est formé par ces choses qu'on qu le sache ou non. Et donc on a besoin en quelque sorte d'une anti-formation ou d'une réformation comme, comme on aime bien dire dans l'église qui nous rappelle que peu importe combien ces choses sont attirantes et même agréables, même de bonnes choses à la base, c'est lui notre Seigneur, c'est lui notre bien suprême. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, vous vous en souvenez, quand il donne toute cette liste de ses accomplissements personnels, et puis il dit au verset 7, « Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. » Et je, regarde, euh, je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Alors, ce, que Paul, ce dont Paul avait à se vanter, c'était de bonnes choses à la base. C'est des, des accomplissements, des réussites, des choses dont il était fier. Et il ne dit pas que ces choses sont, sont des choses pourries des choses euh, euh, qu'il qui ne faut pas euh, prendre en compte dont il ne faut pas être heureux il dit comparé à Christ comparé à Dieu lui-même ce sont des ordures par, si, si je vois ces choses comme de bonnes choses par rapport à lui en fait c'est rien c'est rien Dieu est notre bien il est notre bonheur il est notre joie tout le reste même les bonnes choses ne sont rien comparé à lui Verset 3, « Les saints qui sont dans le pays, les impieux, sont l'objet de toute mon affection. » Ensuite, David regarde à Dieu pour ses amitiés. Alors celui-ci est difficile. Et je vais vous donner un exemple de ma propre vie. Une des choses les plus difficiles que j'ai vécues au début de ma vie chrétienne, c'était passer du temps avec d'autres chrétiens. J'avais de très bons amis non-chrétiens avant de rencontrer Christ. Et franchement, comparé à mes amis, j'ai trouvé les chrétiens assez barbants quand même. C'était juste... <rire> Genre ils parlaient tout le temps de la, de, des mêmes choses, ils étaient tellement sympas. Un peu trop. Euh, euh, je, je les ai trouvés euh, trop propres. Euh, et, et J'avais du mal à m'identifier avec eux parce qu'ils semblaient juste trop parfaits. Euh, comment est-ce qu'eux, ils comprendraient euh, les, choses, euh, les galères de ma vie parce qu'ils n'en ont pas, en tout cas on dirait et si on est honnête, c'est quelque chose qu'on reconnaît dans la vie. Dans la plupart des histoires, les, le gars qui est tout propre et tout lisse n'est pas aussi intéressant que celui qui est tordu. C'est pour ça que Batman est tellement plus intéressant que Superman. Euh, 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 mais David met le doigt sur quelque chose de très très important ici. Il parle des saints dans le pays. Donc, quand la Bible utilise ce mot « saint », il devrait y avoir des, des lumières qui, qui s'allument dans nos esprits, euh, parce qu'en en fait, il ne parle pas des gens qui arrivent bien à vivre comme Dieu euh, nous dit de vivre, mais c'est tous ceux qui appartiennent, euh, qui, qui appartiennent à la famille de Dieu, parce que ceux que Dieu sauve, il les déclare « saints ». Il dit que ces « saints » qui sont dans le pays euh, sont « pieux », entre guillemets, dans cette traduction. Le mot « pieux » est loin d'être assez grand pour ce qu'il qui entend là. Euh, le, le mot en hébreu porte le sens de excellent, majestueux, magnifique, euh, fort. Ce sont les gens que tout le monde veut être, chrétien ou non. Et pour une bonne raison. Ces autres chrétiens qui m'entouraient avant, même si moi j'avais du mal à le voir, ils comprenaient quelque chose que je ne comprenais pas. Ils n'étaient peut-être pas plus intelligents que moi, mais ils connaissaient le Dieu qui est, la, qui est la source de chaque joie, de chaque force, de chaque don, parce que Dieu s'était fait connaître à eux. Et je pouvais voir un certain nombre de, de ces choses dont je me suis rendu compte après. Euh, je pouvais les voir manifester le caractère de, euh, que Christ lui-même montrait dans sa propre vie. Ils ne il connaissaient peut-être pas autant d'infos inutiles sur le cinéma que moi, à ce, ce niveau-là. Ça, ça, j'allais bien, mais eux, ils comprenaient ce qui était vraiment essentiel. Ils comprenaient la chose que j'avais besoin de comprendre et que je ne comprenais pas encore. Du coup, David dit, c'est avec ces gens-là que je veux passer mon temps. J'ai envie de savoir ce qu'ils savent. J'ai envie de comprendre ce qu'ils comprennent. Ce sont ces gens-là qui vont avoir toute mon attention et toute mon affection. Si ce, si ce sont des hommes pieux, des hommes qui connaissent Dieu, euh, qui sont, grâce à Dieu et grâce à ce que Dieu déclare d'eux, majestueux et magnifiques à ses yeux, alors je veux savoir ce qu'ils savent. Je veux comprendre. Je veux être comme eux. Je veux grandir comme eux. Ils grandissent. Je veux fixer mes yeux sur les mêmes choses qu'eux. C'est pas pour rien qu'on qu vous dit tout le temps de passer beaucoup de temps ensemble. Les gens autour de vous, s'ils connaissent et s'ils aiment Jésus-Christ, ce sont des gens que vous devez estimer et aimer et admirer. Alors David regarde à Dieu pour sa sécurité. Euh, il, regarde à David, euh, il regarde à Dieu pour son bonheur, pour ses amitiés. Et maintenant verset 4. « On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. » Dieu est le centre et la source de la louange de David. » Alors, ça sent plutôt évident. David sert le seul vrai Dieu. Alors, évidemment, c'est Dieu qui loue. S'il y a un Dieu à louer, ça va forcément être lui. Mais en réalité, ce n'est pas si évident que ça. Même à l'époque de David, la tentation de louer d'autres dieux était très intense. Souvent poussé par l'idée que ces dieux pouvaient te donner euh, tout ce que tu désirais tant que tu étais prêt à leur donner quelque chose en retour. Par exemple, tes enfants en sacrifice. Les choses n'ont pas changé entre temps. La, 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 cette tentation est dangereuse à l'extrême parce que, elle a, et ça a toujours été le cas, cette tentation est dangereuse parce qu'elle est acceptable, parce qu'elle est normale et on la trouve normale. On est entouré de tous côtés par des choses qui désirent notre adoration et la plupart du temps, on ne se rend même pas compte que cela se passe. L'adoration des faux dieux arrive lorsque nous aimons la chose plus que le créateur de la chose. Ou nous, nous poursuivons quelque chose au détriment de notre adoration de Dieu. Par exemple, si vous avez déjà été obsédé, ou, ou, obsédé c'est un mot fort, même un, un peu trop pré préoccupé par votre apparence, ce que les gens pensent de vous, ou une relation, ou un loisir, ou une idéologie spécifique, euh, qu'elle qu soit politique, sexuelle, je ne sais pas quoi d'autre, ou la satisfaction de n'importe euh, quel désir. Si vous avez été un peu trop préoccupé par ces choses par moments, la plupart du temps, la racine de cette préoccupation-là, c'est l'idolâtrie. C'est l'amour de la création qui est plus grand que l'amour pour le créateur si vous avez déjà estimé ce que votre épouse pense de vous plus que ce que Dieu dit à votre sujet si vous avez déjà été tellement bloqué par votre propre logique que vous n'arrivez pas à croire ce que le Dieu créateur dit de lui-même si vous avez déjà désespéré à cause d'un besoin ressenti insatisfait la plupart du temps la racine de ces problèmes là c'est l'idolâtrie c'est l'amour pour soi qui est plus grand que l'amour pour le Créateur. Chacune de ces tendances sont naturelles, et chacune de ces tendances nous tuera, si on le permet. Nous louons tous quelque chose. Et si ce n'est pas Dieu que nous louons, ce sera toujours à notre détriment qu'on loue autre chose. Ce n'est pas seulement que ces choses ne nous satisferont pas, elles nous apportent activement du malheur. Quelle que soit la joie ou la satisfaction qu'on trouve en elle dans le moment, cette satisfaction est illusoire et ne durera pas. La seule joie durable pour l'humanité se trouve en Dieu lui-même. Et c'est pour cela que David est déterminé. Il ne se joindra pas à ceux qui vivent ainsi. Alors bien sûr, sa résolution ne va pas rester parfaite. Alors on le voit faire cette même erreur plus tard avec Bathsheba. Mais c'est la trajectoire qu'il établit pour sa vie. C'est ce type d'homme qu'il veut être. Ensuite, verset 5. « Éternel, c'est toi qui es ma part, et la coupe où je bois, c'est toi qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. » Autrement dit, Dieu, David regarde à Dieu même pour former ses ambitions. Alors, plusieurs d'entre vous, vous êtes au début de vos carrières professionnelles, vous voulez grandir euh, vos, compé euh, com vos compétences, vous voulez multiplier vos réussites au travail, c'est bien. Okay Il ne faut, faut pas imaginer le contraire. D'autres, euh, ici, euh, vous êtes de nouveau mariés ou fiancés, vous voulez fonder une famille, ça aussi, c'est très bien. Et d'autres, euh, vous êtes simplement heureux avec cette période de votre vie. Alors, euh, peut-être que vous faites des études, vous êtes célibataire, vous aimez ça comme ça. Alors, vous allez bien, et vous voulez rester un peu dans cette période de vie pendant un certain temps, et ça, honnêtement, ça va aussi. Il y a des bonnes périodes comme ça, où on a juste envie d'y rester un petit peu. Mais combien d'entre nous seraient non seulement prêts, mais heureux de dire à Dieu, « Seigneur, enlève-moi tout ça si tu veux. Enlève-moi tout ça si tu veux. Si tu penses que c'est une bonne idée, fais couler ma carrière. » Si tu penses que c'est une bonne idée, ne me donne pas la famille dont j'ai toujours rêvé. Si tu penses que c'est une bonne idée, envoie-moi une situation qui m'enlève de cette période euh, de, de, géniale dans laquelle je me trouve euh, aujourd'hui. Parce que peu importe ce qui m'arrive, euh, aucune de ces choses n'est la raison pour ma vie. C'est toi qui es ma part. C'est toi qui as décidé de mon héritage. Et même si tu ne me donnes pas ces autres choses que je veux, l'héritage que tu me donnes est merveilleux. Combien d'entre nous seraient prêts à dire ça à Dieu? Si ça vous semble extrême, il faut comprendre qu'accepter Dieu comme notre part, entre guillemets, n'est pas quelque chose que Dieu demande seulement aux gens qui sont hyper spirituels. Comme Kidner dit, ma part, ici, devrait être traduite par la part que tu m'accordes. Ce cœur centré sur Dieu n'est pas de la piété extravagante, mais la simple Obéissance que Dieu demande à chacun d'entre nous. Prendre euh, euh, la, la part que Dieu accorde à son peuple, la raison pour laquelle Dieu veut qu'il soit notre part à nous tous et que ce n'est pas juste quelque chose pour les, pour les apôtres, ou pour les missionnaires, pour ceux qui travaillent dans le ministère à plein temps, c'est parce que la part que Dieu accorde à son peuple, c'est lui-même. Et avoir Dieu comme notre part est infiniment mieux que tout le reste qui pourrait nous donner. Alors pensez à la chose ou, ou, ou la situation ou l'ambition ou le plan le plus important de votre vie. Est-ce que vous seriez prêt à, à voir cette chose disparaître afin de mieux connaître Jésus-Christ Seriez-vous prêt, à, comme on a lu tout à l'heure, à considérer ces choses comme des ordures afin de gagner Christ c'est à ce type de centralité d'esprit et de cœur que nous sommes tous appelés sans exception que Dieu soit la source et le centre de toute notre sécurité de tout notre bonheur de toutes tout nos amitiés toute notre louange et de tous nos désirs Dieu doit être l'orientation de nos pensées Donc David vient de passer six versets à expliquer où son esprit est focalisé, vers quel but son cœur est orienté. Et maintenant, à partir du verset 7, il se réjouit dans la récompense que ce but lui apporte. Et donc, que ce soit bien clair, David n'arrivait pas bien à vivre comme ça. Même si Dieu l'appelait un homme selon son propre cœur, on voit bien dans la vie de David qu'il se, qu se plantait constamment à, à, à ce niveau-là. Ce qu'il dit là, c'est que ce sont ces choses-là, c'est cette vie que je veux vivre. Aucun d'entre nous ne peut vivre comme cela seul. C'est Dieu qui doit faire ça en nous, mais si c'est le but de notre vie, si c'est le centre et l'orientation de nos cœurs et de nos pensées, Dieu vient combler ce qui manque en nous parce qu'il nous manque tous les capacités à faire ces choses. Dieu apporte la récompense de cette orientation et de ce but. Donc voici encore, Kidner, certaines des bénédictions particulières, euh, particulières du bon héritage, qui est Dieu lui-même, sont maintenant révélées. Avoir Dieu, c'est bénéficier non seulement de la direction et de la stabilité, mais de la résurrection et une joie éternelle. Verset 7, « Je bénis l'Éternel, car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. » Donc la, la première bénédiction de notre héritage, qui est Dieu lui-même, lui c'est sa direction. Alors la manière dont David dit cela est assez intéressante. Il commence en disant « Je bénis l'Éternel car il me conseille ». L'idée que Dieu nous dirige et nous guide euh, n'est rien de nouveau si nous sommes dans l'Église depuis un, un moment. On prie pour ça tout le temps. Euh, Seigneur, aide-moi, guide-moi, montre-moi la voie que je dois suivre, et de suite. Euh, ce, ce que nous ne voyons pas toujours, c'est que Dieu nous guide constamment, constamment, chaque instant de chaque jour, il est en train de nous guider, qu'on le voit ou non. Même quand on n'a pas l'impression qu'il est là en train de nous guider, en fait il le fait. On, et, et on pense comme ça parce que nous, nous, quand on pense à la direction de Dieu dans nos vies, on, on va souvent penser aux grandes décisions de la vie. à Quel métier qu'on fera, où on vivra, à qui on sera marié, ainsi de suite... Mais dans la Bible, Dieu s'intéresse beaucoup moins à ce type de décision pratique euh, de vie qu'à quel type de personne nous devenons. Il s'intéresse plus à notre caractère qu'à notre profession. Vous connaissez euh, tous, euh, j'imagine, euh, si vous vivez pour Christ, ce sentiment quand vous êtes tenté euh, de pécher. Vous savez ce que vous devez faire, vous savez ce que vous voulez faire, et ce n'est pas la même chose. Alors vous êtes euh, du coup tiré, vos, vos désirs vous tirent dans un sens et autre chose vous tire dans l'autre sens. Et ça fait mal, c'est désagréable. Cette autre chose désagréable qui vous pousse à fuir le péché, qui vous tire dans l'autre sens, ce sentiment lourd de, de malaise que vous avez dans ce moment, ça c'est Dieu qui nous dirige et vous guide par son esprit. Chaque jour de nos vies, Dieu nous guide il nous dirige. Alors on devrait toujours être reconnaissant pour sa direction même si on n'a pas l'impression qu'il est en train de le faire, il est en train de le faire. Mais David ne s'arrête pas là. À la deuxième moitié du verset 7, il dit "même la nuit mon cœur m'instruit". Alors Dieu dirige David par son esprit, par sa parole. Et le cœur de David considère la direction de Dieu et l'examine et arrive à des conclusions concernant où Dieu l'amène et pourquoi dans ces petits moments de direction quotidienne. Et on sait de quoi il parle. Vous avez déjà réfléchi à une situation au point où vous n'arrivez pas à dormir Où ça trotte dans la tête jusqu'à 3 heures du matin C'est ça que David décrit. Il prend la direction de Dieu tellement au sérieux qu'il y pense pendant la nuit. Alors que ce soit clair, ce n'est pas de l'inquiétude, ce n'est pas le stress qui fait que David reste éveillé, c'est l'instruction et la direction de Dieu appliquée, appliquée au cœur de David par l'esprit et puis intégrée par David lui-même dans son propre cœur. David qui examine ce que Dieu lui dit par sa parole et ce que Dieu fait en lui pour le diriger et, et qui se dit, ok, maintenant, comment est-ce que je peux vivre ça Comment est-ce que je peux faire ça Comment est-ce que je peux aller dans ce même sens Trop peu de chrétiens prennent vraiment le temps d'écouter la voix de Dieu qui les dirige par sa parole, encore moins prennent le temps de réfléchir sérieusement à cette direction afin qu'ils puissent l'appliquer à toute la vie. Mais les deux choses, la direction de Dieu et notre intégration de cette direction dans nos vies font partie intégrante du processus par lequel nous grandissons et, par, et pour lequel nous pouvons être reconnaissants à chaque instant donc Dieu et, son, et sa direction et puis verset 8 j'ai constamment l'éternel devant moi quand il est à ma droite je ne suis pas ébranlé la deuxième bénédiction de notre héritage qui est Dieu lui-même la plupart des chrétiens, des chrétiens en ont gravement besoin c'est la stabilité Uh, on, on a tous vu des parents faire ce truc avec leur bébé, uh, où, ils, où ils prennent les mains, il, il est, le bébé est comme ça, apprennent uh, tout juste à, à tâtonner un petit peu, donc on les prend par les mains, les mains sont comme ça, <rire> ils essaient de marcher, comme ça, et, et en fait on fait ça parce que les bébés en ont besoin. Uh, c est, c est, les bébés à cet âge-là sont comme des bubbleheads, vous, vous savez. Uh, ils n'arrivent même pas à, à, à rester droits, même s'ils sont assis. Et donc, si on ne les tient pas, ils tombent direct. Ils vont se faire mal. Mais en même temps, pendant que les parents tiennent les mains de ce bébé vraiment maladroit, pendant que les parents tiennent, les, tiennent leurs mains, ce bébé ne va pas tomber. Il ne va pas tomber. Pourquoi Parce que le parent est attentif. Et parce que comparé au bébé, en tout cas, le parent est fort. Le parent fait attention. Et il est assez fort pour le tenir. Une des raisons pour lesquelles l'unité de pensée que David décrit dans ce psaume est tellement importante, c'est que lorsque nos yeux sont constamment fixés sur Dieu, et que nous nous souvenons qu'il est toujours à notre droite, rien ne peut nous détruire. Non pas parce que nous sommes incapables d'être détruits, mais parce que lui, il est. Et il est toujours avec nous. Il tient nos mains. Nous, on peut être détruit facilement, mais lui, il est, il est incapable d'être détruit et il tient nos mains. Dieu est infiniment attentif et il est infiniment fort. Il est hors de question qu'il nous laisse tomber, nous ses enfants. Du coup, le chrétien qui réalise cette réalité, il, il est stable. Si, si nous réalisons cela, nous ne serons pas désemparés par les orages et, et, et les vents de la vie. On les ressentira absolument. Euh, euh, on aura même des moments où les vents et les vagues sont tellement intenses qu'on aura un peu d'anxiété. Mais après, on se souvient. En fait, Dieu est à ma droite. Il est là. Et les vagues qui s'apprêtent à tomber sur nous euh, n'atteignent même pas ses chevilles. Quoi. Nous sommes stables parce qu'il nous tient. » Verset 9, « C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. » La prochaine bénédiction de notre héritage n'en est pas la moindre, évidemment, c'est la résurrection. Alors, il, y a, il y a plus à l'œuvre ici qu'on voit au, au premier abord. Évidemment, David est allé au séjour des morts. Il a connu la, dé la décomposition. Il est mort et maintenant il est soit des eaux soit des, de la poussière. C'est ça qui s'est passé pour lui, comme pour chaque être humain qui meurt. La seule personne de l'histoire, au moins jusqu'ici, pour qui ce n'est pas vrai, c'est Jésus-Christ. Et Enoch et, et Eli aussi, mais pas pour la même raison. Ça c'est un, un autre message. C'est ainsi que les apôtres ont vu ces versets. Dans Acte 2, après que le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, Pierre a cité ces versets-là, euh, ces versets ici dans le psaume 16, dans sa prédication à la foule, euh, pour montrer euh, que, que même si David ne l'avait pas réalisé quand il, écrit, euh, quand il a écrit ce psaume, il ne parlait pas de lui-même, mais de Jésus-Christ ici. Christ, après avoir accompli la loi pour son peuple, a pris le péché sur lui-même et il est mort à leur, à, à leur place. Il a souffert la punition pour leur rébellion contre Dieu. Il était dans le tombeau pendant trois jours en visite, en visite aux six jours des morts, et le troisième jour Dieu l'a ressuscité d'entre les, les morts par la puissance de son Esprit dans un corps glorifié et parfait et incapable de connaître la décomposition. C'était l'accomplissement parfait de la prophétie de ces versets. Parce que Dieu avait promis à David qu'un de ses descendants serait établi sur le trône et régnerait sur le peuple de Dieu. Et ce descendant de David, c'était Christ lui-même. Mais même si ce verset ne parle pas directement de David ou, ou de qui que ce soit ici, il, il parle de nous quand même indirectement parce que la résurrection que Christ a reçue, Christ la partagera avec tous ceux et celles qui ont placé leur foi en lui. À son retour, nous serons ressuscités comme il a été ressuscité, et nous aurons la vie éternelle avec lui. Nous ne mourrons jamais. Sa résurrection sera la nôtre. Genre, nous, nous mourrons une fois dans cette vie, après quoi vient le jugement, et à ce jugement, Dieu dit de nous, « Tu « tu, tu portes la justice de mon Fils, tu es juste, tu es saint, tu es parfait, sa résurrection sera la nôtre. La décomposition ne nous touchera plus, la mort ne nous touchera plus, la maladie ne nous touchera plus, sa résurrection sera la nôtre. » Et donc la joie que David exprime ici, la joie d'un corps léger et d'un corps protégé, d'un être entier qui se réjouit, c'est notre joie aussi. Ce qui est en fait la dernière bénédiction de notre héritage ici, la joie éternelle. Verset 11 Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Alors, si, si on lit ce verset dans le contexte du psaume tout entier, sa logique est évidente. On est tous allés. Euh, au, au, au restaurant à un moment ou à un autre et on a tous, euh, dans, dans un restaurant, on a tous vu euh, des jeunes couples, genre un jeune homme et une jeune femme ensemble, fous amoureux l'un de l'autre comment est-ce qu'on sait qu'ils sont amoureux l'un de l'autre parce qu'ils regardent, ils, ils se regardent sans cesse leurs yeux ne se quittent pas au point où c'est presque énervant parfois genre, regarde, il y a de jolies choses sur le mur, non il ne se quitte pas des yeux. Celui qui aime regarde à l'objet de son affection. Alors évidemment, notre relation avec Dieu n'est pas ce type de relation, on n'est pas amoureux de Dieu, mais l'idée tient quand même. L'homme qui fixe ses yeux sur Dieu, l'homme dont les pensées et le cœur sont toujours orientés vers Dieu, se réjouit d'une relation intime, intime avec Dieu. Il n'a pas besoin d'attendre cette intimité, parce que Dieu est toujours avec lui, et Dieu a toujours son attention, et lui, lui il a toujours l'attention de Dieu aussi. Il est impossible de surestimer l'intimité et la joie d'une telle relation. Alors, si c'est déjà vrai aujourd'hui, et si nous savons, comme Paul l'a dit, que d'être absent du corps, c'est d'être présent avec le Seigneur, à quoi est-ce qu'on est qu peut s'attendre après la mort? Si on sait que Dieu nous fait connaître les sentiers de la vie et que nous avons reçu la vie éternelle avec lui, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pendant la vie éternelle? On peut s'attendre à cette même joie, à cette même satisfaction, mais infiniment mieux parce que dans la vie éternelle il n'y aura plus de péché pour nous détourner, pour, pour nous détourner de Dieu, il n'y aura plus de maladie pour retirer notre attention de lui, il n'y aura plus d'inquiétude euh, pour préoccuper nos esprits pour détourner nos yeux de lui notre vie éternelle c'est la vie dans sa présence et dans sa présence il y a d'abondantes joies à sa droite il y a des plaisirs éternels dans un sens, c'est quelque chose qu'on attend toujours. Malheureusement, on vit encore dans ce monde avec notre péché qui nous distrait, qui nous empêche parfois de voir Dieu tel qu'il est. Mais dans un autre sens, si nous sommes en Christ, c'est quelque chose que nous vivons déjà, cette intimité-là. Ou au moins, c'est quelque chose que nous pourrions vivre si seulement on le regardait. Alors, il est possible qu'on qu trouve ces choses un peu trop théoriques. Mais rien ne pourrait être moins vrai. Si, si, vous, si vous trouvez l'obéissance chrétienne difficile, si vous regardez à, à, à ce que la Bible nous dit de faire, à la manière dont la Bible nous dit de vivre, et vous trouvez l'obéissance à ces choses difficile, c'est presque certainement, parce que vous ne croyez pas que la récompense est aussi grande qu'elle est vraiment. Si vous trouvez la persévérance dans la souffrance, Difficile à imaginer. C'est presque certainement parce que vous ne croyez pas que la récompense sera aussi grande qu'elle sera vraiment. Si vous trouvez comme moi la joie chrétienne difficile à saisir et à maintenir, c'est parce que vous ne croyez pas que la récompense est aussi grande qu'elle l'est vraiment. Encore une fois, je parle à moi-même avant tout aujourd'hui. Et ce que je me dis à moi-même, ce que je dis à nous tous, du coup, c'est fixons nos pensées sur lui, que notre concentration soit unique et que Dieu en soit l'objet. Alors ça va prendre du temps. C'est pas quelque chose qu'on peut juste faire, tout simplement. C'est l'habitude de toute une vie qui euh, qui, qui est faite, qui est fait en nous, qui est développée en nous par l'esprit de Dieu au fil du temps. Mais genre, il faut que ça commence quelque part. Évidemment, on voit la montagne, la montagne qui se dresse devant nous et on n'imagine pas comment on pourrait jamais arriver à ce type de joie et à ce type d'intimité avec Dieu, mais il faut quand même que ça commence quelque part. Ça commence dans sa parole jour après jour, dans l'encouragement de nos frères et de nos sœurs jour après jour, dans des discussions même difficiles et douloureuses qui nous reprennent dans notre obéissance à Dieu, dans les grands et dans les petits domaines de nos vies. Ça prendra du temps, mais il n'y a aucune meilleure manière de passer notre temps <rire> ou de dépenser notre énergie. Parce que quand nos pensées sont fixées sur lui, nous savons que nous sommes protégés, que nous sommes en sécurité. Quand nos pensées sont fixées sur lui, nous trouvons notre bonheur ultime et, 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 et permanent. Quand nos pensées et nos cœurs sont fixés sur lui, nous aimons ceux qui lui ressemblent. Quand nos pensées sont fixées sur lui, nous sommes poussés à, à louer ce qui convient de louer, ce qui vaut notre louange lui-même. Quand nos pensées et nos cœurs sont fixés sur lui, nos ambitions deviennent les siennes. Quand nos pensées et nos cœurs sont fixés sur lui, nous suivons sa direction et, on, et nous savons qui nous dirige. Quand nos cœurs sont fixés sur lui, nous savons où se trouve notre espérance. Quand nos cœurs sont fixés sur lui, nous trouvons notre joie qui est parfaite et qui dure pour toujours. Parce que même après notre mort, ou même face à la mort, nous savons qu'après ça, dans un instant, en un clin d'œil, nous sommes avec lui. Fixons nos pensées sur Dieu, que l'objet de toutes nos pensées, que le filtre à travers lequel on voit absolument tout, soit Dieu et Dieu seul. C'est la seule chose qui nous satisfera et c'est la seule chose qui le glorifiera de manière ultime prendre nos vies euh, avec lui. Je vais vous inviter à prier en réponse à ce, à ce psaume. Perception est vraiment difficile. <rire> vraiment difficile parce que tu nous présentes une vision tellement glorieuse et réjouissante et, et, et merveilleuse de ce que nos vies pourrions, euh, pourraient être. Et puis tu nous fais réaliser qu'on ne veut même pas la plupart du temps de ces choses-là. Tu nous présentes cette, cette, euh, cette image tellement splendide de ce que tu tiens en réserve pour tes enfants. Et puis, tu nous fais réaliser que la plupart du temps, on dit non, merci. Seigneur, pardonne-nous pour, pour tous ces désirs qui nous tirent dans l'autre sens. Pour toutes ces fois où nous avons consciemment fermé les yeux à qui tu es et, à, et aux bénédictions qui viennent à, à, avec le fait de te connaître et de t'appartenir. Donne-nous, Père, de prier avec David de manière sincère et de manière profonde, que tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Donne-nous de trouver du plaisir dans nos frères et sœurs en Christ. Fais, euh, fais qu'il soit l'objet de notre affection. Permets-nous, Père, euh, de, de, euh, de ne pas courir après, euh, après de faux dieux de ne pas nous lier à ceux qui louent autre chose que toi. Permets-nous de voir que c'est toi qui es notre part. C'est toi qui assure notre lot, que l'héritage que tu nous attribues est délicieux. Merci, Père, de nous conseiller, de nous aider à intégrer ton instruction, même pendant la nuit. Merci d'être à notre droite et de nous préserver et nous rendre stables à toujours. Merci, Père, pour la résurrection qui nous est promise par l'œuvre de ton Fils. Donne-nous, euh, donne Père, de trouver notre espérance ultime en cette promesse que nous serons un jour avec toi. Et dans ta présence, il y a d'abondantes joies, des plaisirs éternels à ta droite. Aide-nous, Père, à baser toute notre vie sur cette promesse sur cette espérance, sur cette perspective-là. Merci pour ta grâce incroyable et ta bonté inestimable et infinie envers nous. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.